0: Alô, Employer Brand Lovers, está começando mais um eBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil, toda vez com muito orgulho, com muita alegria, quando eu apresento aqui o nosso eBBcast. eu falo isso com, né, graças a vocês, aos nossos 40 mil EBB Lovers, todo mundo que segue a gente, curte os nossos podcasts, comenta, compartilha aí na, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, cada vez mais levando conteúdos inéditos, incríveis e especiais para vocês, muito obrigado, como sempre. Por enquanto, eu estou aqui sozinho. Já já vou trazer a nossa convidada. Suzy, tudo der certo, vai me acompanhar. E o Ine, infelizmente, hoje não vai estar com a gente, mas, como a gente fala, a gente se divide para poder multiplicar conhecimento, porque toda semana a gente não falha, a gente traz um episódio novo do eBBcast para vocês. né? E se a Ine tivesse aqui com seus recados paroquiais, o que, que ela falaria? Pessoal, não deixe de ativar o sininho. Não deixe lá de marcar, de mandar os comentários, de indicar pessoas, empresas, temas que vocês querem que a gente fale por aqui. Então, recado dado da nossa maravilhosa fadinha, o Winnie Fernandes. E bora para o que interessa. Já Vocês estão acostumados a né, falar aqui sempre tudo sobre o ebbcast, sobre o Employer Brand. Estamos aqui já praticamente terminando o ano de 2021 nesse novo formato. E aí já peço desculpa aqui a nossa... Convidar e a várias outras pessoas que eu, eu esqueço de falar que o nosso podcast agora ele é chique, tem vídeo, etc, né, então sempre uma surpresa para as pessoas, vou melhorar tá? os próximos convidados e convidadas, prometo que eu vou avisar, toda vez eu falo isso eu esqueço, mas enfim, sem mais delongas, deixa eu trazer aqui para o nosso ebbcast Elisa, seja muito bem-vinda, e como já é tradição, não tem formalidades, aqui é o seguinte, Elisa por Elisa, muito bem-vinda. <risos>
2: Obrigada, Caio. Obrigada aí, todo o time, Winnie, Suzy. Estou muito chique, estou me sentindo aqui muito especial. Agradeço demais o convite, também né, pelo time 99. É, bom, deixa eu falar já um pouquinho de mim, então, para as pessoas já conhecerem. É, é um enorme, de novo, um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Eu me chamo Elisa, eu sou coordenadora da 99, liderando as frentes de comunicação interna, de employer branding, suportando o nosso time de cultura, de diversidade. E eu comecei a atuar no time de comunicação é, interna, justamente lá em 2014, como estagiária no Grupo Aresicô. Vivi quase cinco anos aí o varejo e hoje já estou quase dois anos, a 99, numa jornada muito intensa aí de, e deliciosa da tecnologia. É, também falo que eu amo muito dançar, surfar, fazer trilha e curtir aí um bom vinho entre amigos. Então, um prazer estar tá aqui com vocês hoje.
0: Muito bem-vinda mais uma vez, já já Suzy se junta a nós aqui nesse papo. Vamos lá, você estava na Arezzo, varejo, sapatos, mulheres, né, tem praticamente sinônimos ali, <risos> e de repente você foi para o mundo de tecnologia, né, para 99. E aí, como é que foi essa decisão, o que que pesou, o que que te chamou a atenção no momento são dois mundos, até queria que você já, além da sua decisão, queria que você comparasse já um pouquinho as diferenças aí de, ritmo, de perfis, enfim, conta um pouquinho pra gente.
2: Boa. Uh, não, quando, já trazendo aqui a curiosidade, né, quando eu trabalhava no Grupo Areso, todo mundo, primeira pergunta, tem desconto? <risos> já queriam todo mundo usar meu desconto, tinha, tá, gente, e ainda tem hoje, que eu sei. É, bom, eu tive é, oportunidades incríveis, assim, no Grupo Areso, né, inclusive a minha transferência do Rio Grande do Sul para São Paulo, vocês devem perceber pelo meu sotaque que eu sou gaúcha, é, foi através da empresa, mas depois de quase cinco anos no grupo, eu senti que já não era muito ali mais o meu lugar. E aí eu comecei a me abrir e ver as possibilidades. E eu entendi que eu queria muito ir para o mercado de tecnologia, né? Porque eu via que nesse mercado é... acontecia um monte de conversas e de iniciativas que ainda eu sentia que nem tinham sido cogitadas nos mercados vamos botar aqui, entre aspas, tradicionais, né? E eu, eu via nesse mercado de tecnologia muita, muito mais colaboração, agilidade, inovação, diversidade, e aí eu sempre, né, que sempre foram valores que eu carreguei muito comigo, que eu acredito muito, e aí eu já pensei, opa, deu o match, show, é, é o mercado de tecnologia, vou, vou focar nisso. E aí, beleza, eu comecei a buscar vagas na, nas empresas é, de tecnologia, de internet, enfim, e até que então, através de uma indicação, é, uma pessoa da, da 99 veio falar comigo sobre a vaga de analista sênior na época, e aí, né, através do processo seletivo e tudo mais, eu sempre ia perguntando muito sobre o negócio, é, sobre a cultura da 99, e tiveram duas coisas que me chamaram muita atenção logo de início, assim, né? Que foi o fato da 99 ser parte da Didi, né? Para quem não sabe, a 99 foi comprada pela Didi uh, em 2018, que é hoje, né? A Didi está presente em mais de 17 países, ela é aí a, a maior plataforma de, de serviço é, de transporte por aplicativo e de conveniência do mundo, tipo, é gigantesca, assim. É, e também, claro, a questão da diversidade, me chamou muita, muita atenção já de. de, já de cara, né, e, e conversando muito com as pessoas que, ali no processo seletivo, é, e aí eu fui, né, beleza, se eu puder falar, então, é, sobre esses dois, dois atributos que me chamaram a atenção na 99, foi justamente sobre isso, sobre o, essa força global de tecnologia e sobre a, a diversidade, é, e aí, para vocês terem noção também, no meu primeiro dia, né, no meu onboarding, já tinha um homem e uma mulher trans, que hoje a gente sabe que, infelizmente, né, ainda não é muito comum nos ambientes corporativos. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, como eu não estava vivendo isso antes, né? E aí, claro, também fui sentindo outros é, atributos, né? Das pessoas serem muito legais, muito competentes, de olhar para o lado e falar, caraca, aquela pessoa é referência na área dela, o ciclano é muito bom no que faz, a fulano é referência, enfim... E eu comecei, opa, tô nesse Meet, tem uma galera muito talentosa e muito bacana, assim, uma galera muito acessível, gente boa mesmo, sabe? E, né, é muito divertido, o nosso ambiente é informal, enfim. Daí então, eu falei, nossa, ainda bem, acho que eu fiz a escolha bem certa. É, e aí eu fui cada vez mais me apaixonando aí pela 99, pela Didi, já são quase dois anos nessa, nessa jornada, nessa mudança, assim.
0: E essa vaga que você entrou de analista cedo, o que que era?
2: Era de comunicação interna, que foi, dois foi finalzinho de 2019. É, a gente, né, a pandemia, três meses, vivi o escritório presencialmente, três meses, aí, pô, pandemia, home office, já de cara. E a gente começou a falar de employer branding, foi no final do ano passado, acho que por setembro começou as conversas, através de um curso que eu fiz, e, e aí também rolou promoção, menos de um ano de casa, enfim, então foi por aí. Uhum. É,
0: eu queria saber como é, que você, como é que surgiu o tema, né, então você já mais ou menos explicou, porque raramente, ainda raramente assim, tem poucas ainda vagas de fato de EB, né, no, no mercado, e por isso que eu imaginei, ainda mais alguns anos aí no, na história, menos ainda, né, vagas de EB, então foi uma transição da comunicação para EB, que é, o, que é um dos caminhos, né, ou do marketing para EB, ou da comunicação para EB, ou do RH para EB, e hoje você... Como é que é a área de EB aí? Enfim, conta um pouco de, da estrutura de employer branding da 99.
2: Boa. É, exatamente. Aqui a gente não tem né, uma pessoa dedicada, exclusiva ao employer branding. A gente tem uma equipe, que sou eu, <risos> famosas por aí, é, e eu fico dividida, realmente, hoje, com bastante ainda demanda de comunicação interna, acho que consumindo vai 70% do meu tempo e, e olhando ainda com né, os outros 30% para employer brand. Então, o assunto aqui dentro ele é bem recente para a gente, é, tanto que, se eu vou falar, se eu vou falar ah, é como é estruturado. O assunto, ele é hoje, puxado... Pela nossa equipe de comunicação interna, óbvio que super conectado e alinhado ali com o time de recrutamento. É, mas eu posso falar que é, que é assim: hoje somos a equipe, que sou eu, junto com o meu líder, Dani. Um beijo, <risos> vou aproveitar. E, e, o time, e fazendo sempre as costuras e os alinhamentos ali com o time de recrutamento. É, hoje a gente está estruturado dessa forma.
0: É que acho que esse é um ponto importante, né? Quem trabalha com a ideia de, como você falou, fazer essas costuras, né? Ter relacionamento nossa, interno. Demais precisa, né, é... conta um pouco, como é, como é que é esse dia a dia, que tipo de ação, o que, que você vai lá na RH pedir, o que, que você faz como comunicação, que acho que é importante para as pessoas, até quem querem trabalhar, porque eu sempre falo isso, ah, eu quero trabalhar com EB, qual empresa tem vaga? Putz, difícil, muitas vezes é criar Sim. oportunidade dentro de casa, que é exatamente o que você fez, sua, sua trajetória, Sim. então conta um pouco dessas amarrações, como é que isso, até como surgiu, você falou né, em setembro do ano passado, Boa. como isso foi indo, porque acho que são boas dicas aí para quem nos ouve.
2: Boa. Eu sempre... É, eu comecei a me interessar pelo assunto, né? Lendo o LinkedIn, oh. é, ficando de olho no Instagram, enfim. Começou a pipocar esse assunto em grupos de comunicação sobre employer brand e tal. Eu falei, hum, interessante isso, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, né? E, e se fala muito pouco na nossa faculdade sobre comunicação interna. A gente sempre vê muito sobre marketing, vida em agência e tudo mais. E aí, eu comecei a entender que, putz, talvez employer branding case muito dos, dos dois mundos que eu quero, que é pessoas que eu amo, né, bem nessa veia de RH, e muito nessa pegada marqueteira ali também, de comunicação, enfim, que eu curto bastante. Eu falei, interessante essa costura, né? E aí, fui lendo, fui, fui fazer um curso é, de employer branding lá com a Bruna Mascarenhas, no... Gente, esqueci a universidade, mas é aquela que tem na Avenida Paulista, Aspera. bem famosa. Isso, isso. Fui fazer o curso, então, com a Bruna Mascarenhas, lá na Casper Libro, sobre Employer Branding, também a Vivi Mansi estava no curso. Me interessei muito, uh, vi que esse assunto ainda estava muito, assim, semente. Na 99, comecei a trazer essa ideia para o meu líder. Falei, olha, isso aqui está pegando, cada vez mais vai ser essencial e fundamental para o nosso negócio, vamos vamos jogar essa ideia aqui para a nossa rede e vamos, vamos botar a mão na massa nisso, né? O que, que você acha dele? Nossa, sensacional, vamos lá. E aí, a nossa, a, a nossa alta liderança super comprou o projeto e a gente o projeto que eu falo DVP, né? A gente começou por aí. Foi fazendo bem as etapas é, a, gente tem, a gente chegou, inclusive, a cogitar a fazer internamente. Tipo, não, vamos se organizar, vai dar para fazer o EVP sozinhos, sendo que tinha toda a demanda de comunicação interna para tocar e ainda fazer todo o projeto do EVP. Aí a gente falou, gente, doideira! É, vamos contratar a consultoria que aí vai andar no ritmo que a gente quer. Aí a gente contratou a consultoria, foi entender o EVP. É, e aí perdi, me perdi no meu raciocínio. <risos> gente, ah, tá, as costuras, as costuras, e aí, então, como eu trouxe esse assunto para dentro de casa, eu comecei a cutucar as áreas, porque hoje, eu realmente vejo, é, é, exatamente assim, eu sou uma agulha, que fico o tempo inteiro costurando um monte de coisa para todo mundo, e eu acho que esse é o papel, é, essa, essa é até a maior dificuldade, assim, da nossa cadeira, é ficar o tempo inteiro influenciando, sendo que eu não sou dona, às vezes, né, dos processos, assim, então, exemplo clássico, tipo, o time, o onboarding é o time de, de treinamento que dá, mas eu sento do lado dela e fico assim vamos alinhar essas mensagens, vamos alinhar essa identidade visual, eu fico o um, um tempo inteiro ali fazendo a influência, mas não sou eu a dona do processo ali, né, e eu acho que o dia a dia é bem, é bem isso, assim, de ca cada vez mais a gente vai mexendo, vai vendo que tem muita oportunidade de melhoria e fazendo os alinhamentos sempre com todo mundo na mesa, com o time de recrutamento, com o treinamento, com o meu time até de HR Ops, de TI, que vai fazer toda a parte lá do onboard, enfim. Então, o tempo todo nessa cadeira de influência e de costura.
0: É, então, e, e esse é o dia a dia, né? Então, para quem está é. ouvindo, assistindo a gente aqui, né? não, não tem dia fácil para implorar branding, e essa cultura, <risos> né? fazer esse relacionamento... Sempre é, faz parte, né? Qual a principal Sim. habilidade de alguém de Flor Brand? É de RH ou de marketing, nenhum nem outro, né? Você tem que saber é se relacionar com as pessoas.
2: Nossa, perfeito. Navegar bem na organização, saber os seus contatos, é. quem você chama para mesa, é exatamente sobre isso, assim. E aí, depois acho que de um tendo já esse conhecimento de negócio depois de um ano, me ajuda muito a começar a levantar essa cadeira né aqui dentro, assim,
0: sem dúvida no exato minuto, exato segundo que chega ela, adeus a rainha, a nossa mini... a gente descobriu que ela é a nossa Minnie Mouse, né, que ela encanta todo mundo é a, <risos> a Minnie <Mínica risos> Brady, Suzy Kairi. Olá!
2: Olá!
1: Caio meus apelidos, né gente daqui a pouco eu tenho uma lista tão grande que eu já nem sei mais quais são eles, né Não
0: cabe mais na camiseta que
1: você tem né? Essa é camiseta Não que cabe, cabe mais, porque eu tenho uma camiseta que eles me deram do Employer Branding Brasil que tem lá todos os meus apelidos, bem bonitos. Mas daqui a pouco não cabe mais, não. A gente tá me identificando muito aqui com esse com esse papo da, da Elisa, porque, gente, é isso mesmo, né? Eu fico vendo minha trajetória também com o employer branding e cada vez mais é isso, né? Um papel muito de influência, de costura, de como é que você lida com tantas outras áreas, né? Eu acho que o difícil da gente nessa cadeira é que a gente também coloca os dedos em muitas feridas, né? Exato. A gente começa a levantar coisas que às vezes as pessoas não pensaram, ou então que elas colocaram ali embaixo do tapete, né? E a gente como sabe que aquilo repercute na marca empregadora, que aquilo vai afetar o trabalho de construção de marca que a gente faz, a gente tem que ir lá apontar e ajudar a desenhar novas trajetórias para que aquilo influencie menos para a gente, né? Então, não é, uma, não é uma tarefa fácil, né? Por isso que a gente fala que employer branding realmente é muito estratégico, está muito longe da gente colocar lá post nas redes sociais e fazer o crachá e o kit board está muito além dessas estratégias, né dessas ações táticas, na verdade, né? Mas muito bacana, Elisa, você estava contando aí, conta um pouquinho também em relação à EVP, né, vocês fizeram aí, como é que foi esse processo, é, o que você sentiu de diferença, né, antes e depois, quando vocês começaram a usar, né, a fazer essa aplicação do Employee Value Proposition, né, das propostas de valor para vocês, em relação à atração e retenção de candidatos, como é que foi? Conta um pouquinho da sua experiência para quem está ouvindo a gente.
2: É, bom, que nem falei no início, né, a 99, ela foi comprada pela dia de 2018, e aí, é, ali nesse 2019, 2020, a gente tava muito, tava todo mundo meio que batendo cabeça, assim, tá, mas a gente é uma multinacional, a gente é uma startup em desenvolvimento, quem nós somos, assim, tava... É, a gente tinha muita dificuldade em, em alinhar esse discurso sobre quem a gente é, enfim. E aí, a gente falou assim, nossa, a gente precisa, urgente, entender nossa proposta de valor, entender quem a gente é, né? Ouvir todo mundo, enfim. E aí, então, surgiu a vontade da gente começar esse trabalho do EVP. E aí, a gente com, com, é, construiu isso a várias mãos, é, com consultoria né, da Smartcoms, da, Smartcom, da Air branding é, e foi um processo muito legal, assim, cada etapa super bem definida, mas tudo muito bem alinhado, assim, já nas mensagens, do que a gente chegou no final já estava muito esperado lá no início, assim, né, nenhuma surpresa, acho que o EVP não tem que ser surpresa, né, tudo, tudo gera muito sentido, assim. Então, se eu for falar assim desde o início, a gente passou por toda uma etapa ali de compreensão, né, de entender os nossos, todos os nossos documentos, relatórios de diversidade, de NPS, que é a nossa pesquisa aqui de clima, entendemos o nosso LinkedIn, enfim. É, aí a gente foi para a imersão mesmo, a gente teve entrevista em profundidade com a alta liderança, a gente teve focus group com, com média liderança, também com não líderes. E aí, depois, a gente foi para validação. Então, a gente também fez uma pesquisa quantitativa com toda a empresa, para ter bastante né, insumos. E aí, sim, a gente foi chegando nos atributos, acho que uma lista mais ou menos de 15 ali. A alta liderança escolheu. É, e aí, a gente foi para a etapa, então, de lançamento né, desse EVP, que era muito importante estar tá todo mundo embarcado e comprado também nessa ideia. E foi justa... o sentimento foi justamente isso. Ah, é isso? Que bom, porque eu já sentia. Agora vocês conseguiram traduzir em palavras o meu sentimento, né? Aí você quer que eu fale um pouco do lançamento? Não sei. Bora, fala, fala, fala. Com
1: certeza. Fala um pouquinho como é que foi o lançamento e como é que vocês estão usando hoje, né? Isso interna e externamente. Que acho que é um ponto que o pessoal sempre tem dúvida, né? Como é que a gente coloca esse tal desse CVP aí no
2: mercado? Sim, boa. É, bom, a nossa liderança, ela ficou também do primeiro, né? Eles sempre foram super embarcados desde, desde o início. E aí, a gente queria fazer o lançamento para toda a empresa de um jeito um pouco diferente também, que fosse, assim, de muita fácil absorção. Então, a gente fez uma dinâmica do, do Escape 60. A gente sentou juntos, construiu todo o desafio foi online, e aí foi muito legal, que né, cada desafio, o trabalho todo ali construído né, juntos, em salas, enfim, as pessoas trabalhando em equipe, e aí cada desafio que elas iam completando, que tinha a ver ali com... Um, algum dos nossos pilares elas uh, elas né o desafio completava o desafio entendia então um dos pilares ali do EVP eu nem falei né hoje o nosso, nosso mote assim a gente pode chamar de do EVP é o 99 seu caminho nossa jornada então, muito sobre as rotas do nosso negócio, sobre mobilidade, enfim. Então, o sentido né, do seu caminho, a sua individualidade, as suas experiências, a sua carreira, enfim. Mas juntos, né a nossa jornada, você e a 99, vivendo aí essa, essa melhor jornada possível. E aí, a gente tem quatro pilares. Então... O Força Global em Tecnologia, o velozes e Curiosos, Gente Boa indo, indo, indo a Lugares. E aí, cada desafio que ia se revelando, as pessoas iam entendendo cada um desses pilares. E aí, claro, depois desobramos né, em todos os materiais internos é, e comunicamos isso para todo mundo. E também a gente começou algumas viradas de chave, principalmente no, no LinkedIn. Então, trocar já a identidade visual, trocar ali o jeito como é né, o nosso copywriting, é, e, e inclusive a gente criou um Excel com todas as mensagens-chave de cada pilar. E isso eu divulguei, isso eu falei para todo mundo, gente, é isso. E é muito legal que cada vez que eu, que eu entro nesse Excel, eu sempre vejo um monte de gente online conferindo. assim Então ficou muito fácil para o meu time de até para o meu time de PR, né? Ajudei eles a vender também muito quem é a 99 hoje. É, enfim, todas as frentes possíveis elas foram envolvidas e alinhadas, e, e eu vejo muito a galera. É, já consumindo e usando né, em seus posts, o jeito como eles falam, o jeito como eles vendem é, foi, foi super assim, a galera vira a chave muito rápido, de entendi já estou usando, então isso é muito bom para o meu lado aqui também e Com aí?
1: certeza, né, esse ponto é bem interessante. Vai lá, Caio, você ia falar a pergunta? Não,
0: não eu, ia, eu ia pensar o seguinte, então, esse é um processo relativamente novo, né, pelo que você comentou, Sim. quando você olha para 2022, né, pensando em EVP, em EB, o que, que você tem aí, desde crescer ah. time, desde desafios, o que, que você já mapeou, você está em planejamento... Boa. Pelo menos na sua cabeça, eu sei que alguma coisa tem. Pode estar no, nem no PowerPoint, nem, nem no Excel, mas, <risos>
2: mas na
0: sua cabeça com relação a isso.
2: Boa. É, sim, esse assunto é super recente. É, a gente, eu acredito que a gente chegou até a fazer o projeto do EVP de uma, de uma forma rápida, assim. Acho que foi coisa de quatro meses, cinco meses, a gente já estava batendo o um martelo. Então, todas as etapas que eu falei, batendo o um, um martelo para gente, gente, é isso, né? e aí a gente fez todo esse lançamento em junho então fazem cinco meses só que a gente né que a galera tá entendendo o EVP e a gente sabe que esse trabalho aí de employee branding é longo reputação não é de dia para noite enfim é, bom para 2022 já vou trazer um spoiler vamos vamos finalmente colocar aí o nosso site de carreira lindão novo né na rua com todas as mensagens alinhadas enfim acho que nossa estava precisando urgente disso até falando um pouco de etapa inicial, de, de etapa de onde nos encontramos, acho que hoje, em relação ao employer branding, eu acho que é bem isso, assim, dessa etapa inicial para essa etapa em desenvolvimento, sabe? Então, para 2022, a gente já tem também todo um plano de, né, de linha ali por linha do Excel bem bonito do que, que a gente quer colocar na rua. Só que hoje, honestamente, que nem eu falei, como eu sou, sou uma e dividida ainda como comunicação interna, fica um pouco difícil de dar tração nessas iniciativas. E aí, olha, eu acho que 90% de chance da gente estar tá fechando também com, com alguém, com um parceiro, para a gente conseguir colocar na rua e, né, e acelerar esse processo uh, da execução de, de todas as iniciativas que a gente quer fazer. O site de carreiras é uma coisa que... Em janeiro já vai estar tá lá lindo no lançamento... É, a gente pensa muito também em fazer o Instagram corporativo, hoje a gente, por exemplo, não tem, né, e também, é, né, dá um trabalho, tem que pensar em todas as questões de respostas, de interação, de conteúdo, né, a gente sabe, cada canal ali, enfim, mas eu acho também muito de sentar e fazer um trabalho de rever vários pontos também ali de, com o Talent Acquisition, de pensar no, no job description, no discurso, no discurso do gestor, uh, no manual de pessoa de candidata, enfim. Então, acho que a gente tem uma série de, de processos internos também para serem revistos, de, de rever métricas, enfim. Então, bastante trabalho para frente, mas muito animados e muito ansiosos também para colocar isso tudo para rua, assim, e ver andando, sabe? Que coisa bacana, né? A gente sabe que realmente employer branding é uma
1: construção, né? Não adianta resultados virem rápidos, né? Agora, você comentou algo aí da tua trajetória que é bastante comum, que é o que mais a gente vê em todas as empresas, né? Alguém ocupando uma posição de employer branding, mas dividindo o tempo dessas atividades e a energia aí com várias outras coisas. Então, aproveitando o recado, né? Empresas, por favor, deixem por as favor. pessoas exclusivamente para trabalhar em employer branding, para trabalho e precisa, gente, precisa de cursos aí realmente
0: exclusivos para isso. Vamos lançar uma, uma campanha de vagas afirmativas para a Employer Brand, não é isso? Perfeito! <risos>
1: Olha, boa! Vagas afirmativas 100% dedicadas Vou para as a Vamos campanha de aqui
0: brand. em breve nas redes sociais Employer Branding Brasil. Boa.
1: boa! Quem sabe a gente educa as empresas aí, né? E falando em educação, a gente já tem feito esse trabalho aqui no Employer Branding Brasil, né? Já há mais de três anos aí. Vamos completar quatro em cada em 2022, hein? Olha que maravilha, hein? O mundo era outro há quatro anos atrás.
0: <risos> Quanto e é mesmo que cresceu, né? diário e olha quanta coisa. Hoje a gente está discutindo EVP, olha quanta coisa que a gente quanta ajudou, que evoluiu.
1: Quanta coisa evoluiu. Não tinha nem empresa aqui nacional, acho que com, com EVP, né? Agora a gente já vê muita coisa acontecendo, né? Exato. E acho que uma das coisas que a gente sempre fala que caminham juntas é a questão de inclusão e diversidade, né? Que também é um tema que também tem crescido muito nas empresas, a gente tem ouvido muito falar, muitas empresas ainda não fazem isso tanto na prática, né? A gente sabe que ainda tem muito um discurso assim como Employer Branding, né, tem muito, muitas empresas aí que fazem aquele discurso que é na prática, não é bem assim que funciona, mas a gente sabe que vocês fazem um trabalho legal aí também, Elisa, de, é, de colocar inclusão, diversidade, que vocês são muito fortes nisso, e aí eu queria saber de você, como é que você conecta tudo isso, como é que é essa sua estratégia de EB alinhada para que essas coisas todas, né, inclusão, diversidade e marca empregadora caminhem juntas?
2: Você não estava aqui ainda, Suzy, mas eu contei para o Caio, né, que diversidade foi inclusive um dos atributos que me fez escolher, querer trabalhar na 99, que tinha muita diversidade já no meu primeiro dia, né, de onboarding. É, então isso é muito, muito verdadeiro, assim, né, para gente. Então não tinha como não aparecer no nosso EVP. Né? E, inclusive o, o, a questão da diversidade ela está dentro de um dos nossos pilares que é o gente boa a gente tem ali a questão da diversidade já é, amarrada porque é isso é, é muito verdadeira sentida e, e a verdade da nossa organização é, e, e a gente fala muito de diversidade no sentido de que cada um pode ser quem é, deve ser quem é, né, sem medo, assim, de que a sua entrega importa muito mais do que o que você veste, a roupa que, né, que, você, do que você gosta, enfim. É, e aí, quando a gente uh, vai olhar também para a média liderança, para os cargos de não líderes, uh, quando a gente vê um dos fatores né, para a gente escolher a 99 é a diversidade também. Então, eu não tem como não falar sobre isso. Né? A gente também tem métricas de, né, de atração rel relativas à diversidade. A gente tem um comitê de diversidade de vários grupos. Então, existe todo uma, um compromisso né, com essa agenda. É, e aí, eu acho que o EVP, só né, as, as mensagens, o conteúdo que a gente acaba trabalhando, só vai refletindo essa verdade que, que já acontece. Assim. Então, as coisas estão super bem conectadas. Isso é super importante, tem que caminhar junto mesmo, né, é, hoje não dá para fazer uma marca
1: empregadora ser forte, ser bem, né, com uma boa reputação no mercado, se a gente não falar de temas que são importantes, né, inclusive isso muitas vezes faz parte do posicionamento de muitas marcas, né, não é só defender lá o pessoal LGBTQIA+, lá no mês de junho, e nem falar sobre, né, é, equidade, né, e, e questões raciais só agora em 20 de novembro, mas é como é que a gente coloca, né, todas essas pautas dentro do dia a dia e como é que isso naturalmente repercute na marca empregadora, porque isso é super importante, né? A gente tem que falar e eu acho que é até uma força política da nossa marca empregadora, né? Quando ela é reconhecida por uma causa e isso também está muito atrelado à inclusão e diversidade, a gente também se torna um ativo político bastante forte dentro dos, dos mercados, né? E é muito legal ver essa conexão começando a acontecer de maneira mais forte e realmente estratégica, né, entre as entre essas duas pontas.
2: Sim, e essa questão da diversidade a gente sempre falou, é, né, não é nunca foi para ser bonito, é realmente uma responsabilidade social a gente tem bastante consciência disso. E aí não é também só falar Ai, queremos você, né, porque preciso desse número, mas existem também várias iniciativas que acabam né acontecendo para sustentar essa roda aí da diversidade. Então Uh, por exemplo, a gente trabalha sim, com vagas exclusivas para pessoas negras, para mulheres. É, tem, tem muito treinamento sempre para alta liderança, para a gente né, sempre trazer, uh, deixar essa agenda muito fresca na cabeça, tirar esses vieses inconscientes. O uh, programa de estágio prog é, tem metas de diversidade. O programa de jovens aprendizes. A gente tem, inclusive, um programa de jove jovens aprendizes focado em pessoas trans. É, focado em pessoas pretas, é, então, enfim, tem, são várias iniciativas aí, né, do Comitê de Diversidade, super conectadas e alinhadas com RH, com a alta liderança, para a gente continuar sempre é, só a melhorar aí a, a nossa marca empregadora, e nosso ambiente, e, e se tornar cada vez mais inclusivo.
1: Que são as ações afirmativas, né? Olha aí, Caio Infante, não vamos deixar Exato. morrer esse, esse nosso nossa ideia, essa ideia de vagas Acabando. afirmativas. Vamos falar sobre isso, vagas Acabando. afirmativas de EB também.
0: Acabando aqui, pode ter certeza que eu já vou, já vou mandar o WhatsApp para a gente começar essa discussão. <risos> Elisa, aproveitando que você falou de um tema que todo mundo dá arrepio, né? Que é, ampliar um pouco aqui, quando o tema employer brand que é métricas, né? O que, que você... <risos> conseguiu olhar até agora se alguma coisa ou pelo menos o que você tem no seu radar pensando no próximo ano, Ai, o, que medir, o que você quer alcançar
2: nossa, olha é, esse assunto ainda pra gente, vou conversar está um pouco ainda nebuloso a gente está se entendendo, tem muito alinhamento que nem falei, do meu papel também de influência para com as outras áreas às vezes eu, não adianta nada eu chegar e falar assim, ah, eu quero essa métrica eles nem olham aí, às vezes para isso né? então a gente está bem nesse trabalho de realmente de, de entender o que é importante o que é relevante para a gente é porque eu não, eu não quero só ficar ah, tem um número de seguidores faço tantos posts por mês acho que não é nem um pouco por aí <risos> e aí eu estou justamente levantando essa bola aí. e aí gente, vamos começar a olhar para isso aqui né? então é, até tenho, assim, ideia, inclusive fiz curso de métricas com vocês, que me ajuda muito a trazer esse assunto para dentro de casa, tipo, gente, isso, vamos começar a olhar para isso aqui, é, mas hoje, realmente, se eu for, ai, ah, qual é a métrica de EB que você olha, eu não tenho isso ainda muito claro, assim, sabe, a gente ainda está bem se reestruturando, assim, que é, acho que é, métricas é, são sempre é, importantes, né?
1: Dá, dá sempre um arrepio, acho que para todo mundo, né? Mas o importante é alinhar essas métricas com a necessidade do negócio, né? O que, que você vai medir? Muita gente pergunta para a gente, Ai, como é que eu meço, o que, que eu meço? Eu falo, gente, depende, você tem um um milhão de opções possíveis para você medir, depende do que você quer, né, o caminho para você <risos> fazer com que a sua estratégia dê certo é saber por que, que você tá fazendo essa estratégia, Exatamente. né, para onde você quer ir, o que que o seu negócio precisa de ajuda, porque você vai, você não vai fazer uma estratégia de employee branding só por fazer, só para ficar bonito, só porque é tendência, né, você vai fazer, porque aquilo tem que ter algum motivo, tem que ajudar o negócio de alguma forma, seja trazer pessoas de mais qualidade, seja aumentar o número de candidatos, então isso tem que ter uma negociação ali muito grande, né? E ouvindo a gente falar aqui agora, né? Me veio a a, a, a imagem, assim, quando a gente pensa em employer branding, a gente não pensa num caminho único, né? Tem várias possibilidades nesse caminho, né? E acho que, assim, uma boa analogia é que o employer branding, é me, ele é meio polvo, né? O employer branding, ele vai se metendo em todos os lugares, assim, você tem que ter vários tentáculos para se meter em várias áreas possíveis, né? Conversar com várias pessoas diferentes, tocar em todas as possíveis feridas, é, é difícil delimitar qual que é a área, né? Ah, o employer branding é só isso daqui. Não. Não, né? a gente vai se embrenhando nesses caminhos, porque tem muita coisa que tem a ver com o employer branding e tudo né, praticamente influencia na marca empregadora, então tem que ter muita habilidade também para navegar nesse ecossistema. Né? Não dá para ser só um peixinho, precisa ser um povo inteiro ali para trabalhar com o é.
2: o Até cheguei a olhar aqui, eu fui aqui buscar, sim, porque não me veio na cabeça algumas metas, ou queares, enfim, mas eu, eu considero que a gente ainda mede na, os os OKRs bases, assim. Então, claro, a questão de engajamento dos funcionários, o time to fill das vagas, é, todas as métricas ali de LinkedIn, enfim. Mas eu ainda sinto que está muito... Que poderia ser mais, sabe? Que a gente pode construir mais e, e dá para trazer resultados comprovados por números muito mais bacanas, assim. Porque é, é também difícil, eu acho... É, Trazer isso para o tangível, né? Nosso trabalho de influência, de reputação, ele é muito qualitativo. Assim, é difícil, às vezes, trazer esse rói de todo o projeto, assim. Então. É
1: e demora um tempinho mesmo, né? A gente começou, por exemplo, quando a gente pensou na estratégia de employer branding lá no começo de 2018, quando eu entrei no United Health Group, já pensei, obviamente, nas métricas porque eu sabia já para onde meu negócio ia. Mas a verdade é que muitas daquelas métricas a gente ainda não tinha. Mas eu imaginava que em algum dia a gente ia precisar chegar naquele momento. Então, algumas coisas sim foram construídas desde 2018, mas o meu dashboard quando eu olho para todas as métricas que eu tenho de employer branding hoje ele tem muito mais coisas do que eu tinha dois, três anos, quatro anos atrás, né? Porque isso foi crescendo à medida também que o trabalho foi evoluindo, que novas oportunidades foram surgindo, que a estratégia da empresa também foi, foi sendo modificada, a gente também foi incluindo novas métricas. Então, é algo que nunca está parado, né? Está sempre em movimento. o Airbnb é movimento puro, né? Mas a gente está acabando aqui o nosso bate-papo.
0: Como diria Caifante? Como Power diria Money, Tem começo, meio...
1: E não tem fim?
0: <risos>
1: é verdade, essa daí já ficou na cabeça de todos os EB lovers, né? E não tem fim mesmo, né? Mas o que tem fim é o nosso bate-papo aqui, não vai ter jeito. <risos> uma hora acaba, né? A gente adora os podcasts, principalmente que eu e o Caio, a gente fala pelos cotovelos, né? Então, assim, Muito. se deixar 10 horas a gente falando aqui, vai dar uma live de três dias aqui pra gente. Mas tá acabando o nosso tempo. Então a gente vai para uma sessão que o Caio adora. Na verdade, a Winnie gosta mais do que ele, que é o bate-bola, né? Uhul! Vou fazer o papel da Winnie pra passar
2: é, a bola pro cara.
0: Exatamente, exatamente.
2: Dá animação. Essa é a, essa é a nossa
0: fadinha. Então, preparado pro nosso bate-bola? Preparado pro bate-bola?
2: Meu Deus, tô nervosa agora.
0: Tá bom. Pai bola, vamos lá. Dica de leitura.
2: Gente, não é marmelada, Você eu vou dicar o, o livro da Suzy. Isso é Employer Branding. Acho que também eu gostei muito do Talent Chooses You. Ele só tem na versão em inglês do James... Uh, é eles, eles, enfim. Mas é muito legal isso também. Abre bastante a cabeça, dá uns insights bem legais.
0: Mas ótima dica de livro. Com certeza um best-seller dentro do Employer Branding. Aí no Brasil Susi Bombando 2022 tem novidades aí aguarde. 2021 ainda ainda teremos, ainda teremos novidades aguarde aguarde aguarde. É, pessoa que te inspira pessoal ou profissionalmente ou os dois.
2: Hum. Ah, e quando a gente fala desse assunto, eu gosto muito, não vou, né, da Bruna Mascarenhas, foi por lá que tudo, que acendeu em mim essa chama aí da Smartcoms, acho que o Kleber Piedade da Matchbox também é um cara muito legal para a gente trocar sobre employer branding, a Bia uh, Pivoto da Vanade e o, o Jenison Honorato da OLX Brasil.
0: Muito bom, muito bom. E tem alguma empresa que você tem como referência ou employer brand, até como negócio, alguma coisa fixa se admira?
2: Boa. Tenho curtido muito o conteúdo da Zé Delivery. Acho que eles estão mandando muito bem na rede. E se eu for falar de uma mais tradicional e conhecida, a gente falaria também da Natura.
0: Boa, boa, Natura. em transformações aí. Estou com umas é. conversas lá, coisas novas para 2022. É... E agora, seu momento EVP, seu momento employer. Vamos ver se você realmente está na ponta do que você falou para a gente até agora Porque é o momento que você olha lá as métricas seu site de carreira, olha seu Google Analytics vai estar tá lá, vai estar tá, levantado tá, tá, daquele salto automaticamente aqui, porque o Employer Branding Brasil, nosso EBBcast ele sempre proporciona isso Por que, que alguém deveria escolher a 99 para trabalhar? Vamos lá, você falou diversidade, eu já sei, pessoas boas Enfim, sua chance de brilhar, vamos lá.
2: Boa eu acho que por todas essa, uh, essas oportunidades internas que a gente tem dentro da companhia, no sentido de ser essa força global aí toda, da Didi, da gente mesclar tecnologia chinesa com expertise brasileira, é um, é um mix aí de culturas muito interessantes para ter na carreira. Eu acho que né, o mercado China, é, nossa, a gente exponencial, a gente pode falar só sobre ter um podcast só sobre isso. Então, acho que é muito bacana ter isso na, no seu currículo. E aí, trazendo, né, misturando tudo isso, tem toda essa questão aí de dessa gente boa mesmo assim eu não vou eu não posso deixar de falar disso porque o ritmo de trabalho é intenso né muita coisa sempre acontecendo o tempo todo mas o que sustenta o que faz a gente vir sempre trabalhar sorrindo é esse clima gostoso que a gente tem é, né de gente muito talentosa esse clima informal é, de gente diversa enfim então acho que isso que faz toda a diferença dá ali a cerejinha do bolo da gente vir trabalhar todos os dias
0: e aí, para encerrar o nosso bate-bola, não ainda nosso podcast, mas nosso bate-bola, uma frase motivacional, uma dica, enfim, alguma coisa, frase de cabeceira, oração, o que você quiser, mas enfim, suas considerações finais aqui nesse vídeo.
2: Nossa, dia. gente! Eu só tenho a falar que os profissionais aí de Employer Branding... Tipo, tamo junto. Ninguém larga a mão de ninguém. A jornada né, tá começando. Que nem vocês falaram, o Employer Branding no em Brasil começou há quatro anos. Então, o assunto é, é quente. Ele é muito novo no Brasil. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente construir na, pela frente. E eu acho que o mais importante é a gente se ajudar. né? O, o assunto tem muita coisa que a gente, às vezes, tem ideias. Não sabe ainda como fazer. Enfim, eu acho que a comunidade como um todo pode muito se ajudar... E, e trocar bastante figurinha e né e fazer disso aí uma grande uma, um grande trabalho colaborativo uma colaboração enfim porque eu acho que todo mundo tem mais ou menos ali os mesmos objetivos quer chegar nesse mesmo lugar então acho que a minha mensagem é estamos junto também não sei muita coisa também posso passar outros vários ensinamentos e eu acho que a gente tem bastante a trocar esse espaço de colaboração é super essencial para isso
0: e essa é a razão de existir da Employer Branding Brasil, certo?
2: Exato.
0: <risos> Compartilhar, democratizar, enfim, levar conhecimento, conteúdo para todo mundo, via podcast, inclusive. Para finalizar, a gente dá o agradecer, aquele coisa toda. Onde as pessoas acham mais sobre a Elisa, sobre a 99?
2: Boa. Segue a gente no LinkedIn, acho que é o principal de canal aí nosso, de marca empregadora. É, também, por favor, me adicione no LinkedIn Elisa Calveli, e, bom, só tenho de novo a agradecer pelo convite, ficamos muito honrados, muito felizes de fazer parte disso tudo, assim, Obrigadão mesmo, Caio e Suzy, e o Winnie, que não está entre nós, mas está sendo sempre lembrada.
1: Com certeza. A Winnie é
2: do mundo, a Winnie é do mundo.
1: É difícil a gente conseguir fazer os três aqui, todas as agendas baterem, mas a gente sempre tenta aqui buscar o melhor conteúdo, né?
0: Exatamente. De, de pedreira para o mundo, né? Como eu costumo dizer também É verdade. Então, Elisa, muito bom o bate-papo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. É, boa sorte. Acompanharemos aí o trabalho de, né, de vocês aí no próximo ano. Quem sabe vocês viram case and employer branding em Brasil, a gente está sempre buscando aí novas histórias, referências, campanhas, enfim, é legal para sempre inspirar o mercado, como você falou, estamos juntos nisso aí, de fato. O Vinícius é. e eu aqui sempre querendo trazer né, cases e enfim, boas práticas para a gente, de certa forma, até profissionalizar o mercado, coisa que não tinha Legal. hoje não existe e tem muita uhum. oportunidade para... Estamos aí há três para quatro anos, a gente tem, com certeza, mais quatro ou cinco pela frente para fazer muita coisa bacana, sempre juntos. Tá bom?
2: Boa, então, Caio. Vamos trabalhar é. para isso, para ser case, é Super. isso aí. <risos> Suze, com
1: certeza. Ai, que delícia, A gente, adora os nossos podcasts, né, sempre os papos são muito bons. Elisa, super obrigada pelo teu tempo aqui com a gente, por dividir tua experiência, a gente tem sempre uma oportunidade também de, de compartilhar e de aprender com quem a gente traz aqui pelo podcast, então obrigada aí também pela generosidade de compartilhar
0: aqui com a gente, né.
1: E é isso por enquanto, né, Caio Infante? Até a próximo podcast.
0: Exatamente. Este foi mais um EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Isso apenas o no nosso segundo ano. Né? Vamos lutar para ser o top 5, quem sabe é o número 1 em alguns anos. Contamos com todos os EB Lovers, contamos com os nossos convidados e convidadas. Então, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Quem sabe a Winnie esteja aqui com a gente. Até a próxima. Uhum.
1: Valeu, Até a próxima,
0: gente. Beijos. Você ouviu o webBcast Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.